0: Ja, es geht heute nochmal um die Zukunft ähm, und um das, was ja, letztlich passieren wird, wenn diese Welt ein Ende findet und Jesus da ist. Ein kleiner Witz zu Beginn. Da treffen sich zwei Propheten. Sagt der eine, kommst du mit? Sagt der andere, nee, da war ich schon. Was würden wir darum geben, die Zukunft schon zu kennen? einfach mal so einen kleinen Blick auf das zu werfen, was uns erwartet. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. ist, was ich manchmal wünschte, zu wissen, ah, was kommt denn hier als nächstes? Aber vielleicht sind wir auch manchmal dankbar, dass wir, schon nicht, dass wir noch nicht alles wissen, was noch auf uns zukommt und wir unser Leben vielleicht noch unbeschwerter leben können. Aber Gott lässt uns in der Offenbarung so einen kleinen Blick in die Zukunft hineinwerfen. Ein kleinen Blick darauf, was uns noch alles erwartet. Und in den letzten Wochen haben wir viel über die Offenbarung geredet, wir haben viel darüber gesprochen und in manchen auch festgestellt, dass diese Texte, die wir lesen, in allererster Linie erstmal für ganz andere Adressaten geschrieben wurden, nämlich für die Leute, die zur damaligen Zeit lebten und für die das damals vielleicht an manchen Stellen auch eine ganz, ganz andere Bedeutung hatte, die verstehen konnten, wie sie dort getröstet wurden. Und heute sind wir jetzt am Ende des Buches angelangt und wir können mit Sicherheit sagen, dass sich in seiner Fülle und Gesamtheit, das worum es heute geht, sich noch nicht komplett erfüllt hat. Und insofern ist es auch für uns ein Blick in eine wunderbare Zukunft, auf die wir warten. Und das ist so auch das, was Advent in seiner ursprünglichsten Bedeutung quasi ähm, ja, auch festhält. Es ist kein Warten auf Weihnachten, es ist kein Warten auf Geschenke, sondern eigentlich ist es ein Warten auf die Wiederkunft von Jesus, dass er wieder hier zu uns auf die Erde kommt und dass endlich alles Leid, alle Krankheit, aller Schmerz ein Ende hat. Aber wie geht es dir, wenn du das hörst? Wir warten auf Jesus. Vielleicht nicht unbedingt wartest du nicht unbedingt auf seine Wiederkehr, auf das, was dann passieren soll. Vielleicht wartest du eher so, Mensch Herr, greif doch endlich ein, zeig dich doch endlich. Und irgendwie schwingt dann bei dem einen oder anderen vielleicht sogar noch so ein kleines bisschen Unsicherheit mit. Und eigentlich denkt man, Mensch, die Umstände, in denen wir leben, die sind doch gar nicht so schlecht. Also Jesus kann sich noch ein kleines bisschen Zeit lassen. So doll warte ich jetzt doch nicht auf ihn. Ich möchte noch so ein paar Sachen ganz gerne erleben. Oder du stellst dir die Frage, glaube ich wirklich, dass alles besser wird, wenn Jesus da ist? Oder bin ich überhaupt dabei? Sollte ich vielleicht Sorgen haben, dass ich zu denen gehöre, die nicht die Ewigkeit mit Gott verbringen? Und gleichzeitig schauen wir in diese Welt und sehen eine krasse Spannung. Wir sehen so viele Krankheiten, so viele Konflikte, Sorgen und Nöte. Und dann dieses Versprechen Gottes, was dem gegenübersteht in diesen letzten Kapiteln, dass Gott Shalom, Frieden für alle schenken wird. Das ist wirklich eine Veränderung dieses Lebens. Und ich glaube, das ist der Grund, warum Advent so wichtig ist in unserer Gesellschaft. Warum wir so als Träger dieses Gedankens und mit Menschen darüber zu reden, warum das so wichtig ist. Weil Advent uns doch sonst immer nur alleine an Weihnachtssiegel, an Kekse, an vielleicht ein bisschen Stress, Einkaufen, Geschenke geht. Aber im tiefsten geht es darum, dass wir auf den Retter warten. Auf die Ankunft des Retters. Und das ist Advent. Und so wartet die Welt wie damals wieder auf die Ankunft ihres Erlösers. Und vielleicht ist sie ihnen manchmal gar nicht so bewusst. Und das ist die Wiederkunft, das Wiederkommen von Jesus Christus. Und jetzt lesen wir in diesen letzten drei Kapiteln, um die es heute geht, in der Offenbarung genau über diese finale Zukunft. Wie wird es eigentlich aussehen? Was wird passieren? Und das, was passiert, ist das, was, ja, was wir einfach sehen werden, wenn Jesus wieder auf diese Welt kommt und sein Reich und seine Zukunft der sich mit ihm quasi hier sichtbar werden lässt. Und ich schaue mit euch diese drei Kapitel an und mir ist bewusst, dass wir viele von den Themen, die da drin stehen, einfach nur so im Vorbeigehen streichen. Es sind so viele Ermutigende und schöne Neuigkeiten. Und es ist mir ein richtiges Herzenserlegen, euch das mitzugeben, zu sagen, lest es doch bitte zu Hause mal, beschäftigt euch damit, was es ist, weil es uns aufbauen soll. Es soll Vorfreude in uns bewirken, dass wir diese Zeit der Spannung und Leiden, die wir jetzt erleben, aushalten können. Und so wie Paulus in Römer 8 sagt, weil diese Zukunft viel, viel schöner und größer ist als das, was wir uns jemals vorstellen können. Das, was auf uns wartet, ist schöner als alles Leid. In Kapitel 20, und das hat Marlon gerade erwähnt, wird beschrieben, dass die Wiederkunft Jesu auf dieser Erde, das ein tausendjähriges Friedensreich, das Millennium, beginnt, in dem der Satan und die Finsternis keine Macht mehr haben. Die Herrschaft von Jesus ist, in dieser Welt wird so offensichtlich und deutlich dass es genau das passiert, worauf die ganze Schöpfung wartet. Christus ist der sichtbare Herrscher dieser Welt. Und genau als dieser Herrscher und als Mächtiger besiegt er die Finsternis. Und dieser letzte Kampf, das, was Malung gerade in seiner Frage kurz beschrieben hat, sieht so aus, dass ähm, der Kampf eigentlich zwischen Gott und Satan alles andere ist als spektakulär. Es ist nichts Bombastisches, Großes, wie es vielleicht von Hollywood manchmal dargestellt wird in den Amageddon filmen sondern es ist einfach, ja, letztlich macht Gott seine Macht unglaublich deutlich, indem dieser Kampf schon vorbei ist, bevor er angefangen hat. Und dieser Sieg Gottes über die Finsternis ist endgültig. Und Satan hat dann einen Ort, an dem er lebt, und das wird als ein Feuersee mit allen vorstellbaren Qualen beschrieben, es ist schrecklich, was da beschrieben wird, aber letztlich die Konsequenz der schrecklichen und grausamen Taten, mit denen er in dieser Welt gekämpft hat. Und gerade jetzt, wo das Böse und das Schlechte komplett vernichtet wurde, überrascht das, was, übr dass das, was übrig bleibt, absolute Schönheit ist, überrascht es überhaupt nicht. Wenn alles Schlechte weg ist und nur das Schöne übrig bleibt, offenbart sich etwas Wunderbares. Und ich möchte euch das vorlesen aus Offenbarung 21, die Verse 1 bis 5. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabgekommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch, Geschmerz, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Dieser Text ist aufgeschrieben von jemandem, der selber unglaublich viel Leid erlebt hat. Johannes nämlich, der Apostel leidet aufgrund seines Bekenntnisses, seines Glaubens zu Jesus Christus. Er leidet Verfolgung, er wird gedemütigt, er wird geschlagen und letztlich wird er in Haft gesteckt in dieser absoluten Abgeschiedenheit und Isolation auf der Insel Patmos, wo er eben diese Visionen, die Offenbarung empfängt. Dort ist er abgekapselt, ohne erkennbaren Einfluss. Eigentlich kann er so richtig nichts mehr bringen. Und er hat auch keinen Veränderungsspielraum. Er ist einfach dort, wo er ist. Und Gott spricht zu ihm in seine und in unsere Situation, in unserer Welt. Und die in unseren Breitengraden vielleicht äußerlich annehmbar erscheint. Also es geht uns ja eigentlich doch ganz gut, wenn wir hier so sitzen. Und trotzdem zerreißt uns diese, die Spannung dieser Welt manchmal innerlich. Und diese Spannung bringt Johannes hier zu Papier und uns zur Hoffnung. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Und das Meer ist nicht mehr. Das ist völlig neu. Du kannst mal schon gerne die nächste Folie machen. Das ist völlig neu. Und das sprengt hier schon mal unseren ganzen Verstand. Alles das, was in unserer Vorstellungskraft ist. Wir können das gar nicht visualisieren. Warum? Weil es neu ist. Sowas gab es bis jetzt noch nicht. Und das macht dir vielleicht Angst. Vielleicht treibt es aber auch deine Motivation auf das, was kommt, auf eine 10 von 10. Egal, was es mit dir macht, dieses Neu lässt uns eigentlich nicht gleichgültig. Weil... Wenn wir uns darauf einlassen, erleben wir, dass Gott wirklich etwas Besonderes und Wunderbares vorbereitet hat. Und das fordert dich dann heraus, dass Jesus alles neu macht, dass du bereit bist, dich auf etwas Neues einzulassen. Dass du eben nicht den gewohnten Weg immer weiter gehst, sondern dass es komplett neu wird. Und ich sah die heilige Stadt das neue Jerusalem von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann, Gott wohnt bei den Menschen. Der zentrale Ort der Bibel bleibt nicht mehr, wie er ist. Und die Vorstellung von diesem zerstörten Jerusalem, von der Hoffnungslosigkeit, die dort ist, das ist so der ultimative Untergang dieser Welt für die Menschen der Bibel. Generationen haben zwar immer wieder fast überlegt, aber es war alles mit Leid überschattet und jetzt ist dieser Tempel zerstört und damit ist auch der Wohnort Gottes auf dieser Welt verloren. Die einzige Hoffnung war, dass eben dieser Tempel, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird, dass Gott tatsächlich da ist. Und für die Menschen damals war klar, dass es sicher nicht wieder in dieser Vollkommenheit geschieht, wie es bei den Königen David und Salomo, die diese Stadt schufen, die Jerusalem schufen, aber wenigstens ein Schatten davon, wenigstens die Berührung Gottes an dieser Stelle. Aber was hier passiert für die Leute damals, stellt euch das vor, die sagen, diese Besatzung, diese komplette Zerstörung von Jerusalem, wie soll das jemals wieder werden? Die lesen, dass Gott hier eine komplette Wiederherstellung, etwas ganz Neues, unglaublich Schönes schafft. Und wenn ihr das weiterlest, wie dieses Stand aussieht, und auch das will ich euch nochmal gerne daran erinnern, dass ihr das tut, so stellt sich Gott dein zukünftiges Zuhause vor. Also wenn du dir wünschst, mein Haus zu kaufen oder mit dem Haus, in dem du lebst, hin und wieder mal ja, äh, dich herausfordernd äh, beschäftigst, dann lies mal das, wie Gott sich dein zukünftiges Zuhause vorstellt in Offenbarung 21. Gott macht nämlich alles neu. Und er macht das in einer Qualität, die menschliches Handeln, egal wie wunderschön es auch noch ist, um Längen übertrifft. Er Nimm nur das Allerschönste und Allerfeinste. Und vielleicht mal so ein ganz anderer Gedanke nochmal. Wenn Gott für dich und für mich sowas Wunderbares vorbereitet, wie sehr muss er dich lieben? Wie sehr muss Gott dich lieben, wenn er sowas für deine Zukunft vorbereitet? Er holt das Wertvollste und das Schönste raus, weil er dich so liebt. Und das ist so diese ultimative Geste aller Freundlichkeit und Liebe. Es geht sogar noch weiter. Ich hörte eine Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe, die Hütte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und er selbst wird Gott mit ihnen, er wird ihr Gott sein. Und das ist der Wunsch der Generationen, der Bibel, der Welt, immer. Gott wohnt bei uns. Und ich muss euch sagen, das ist, ich versuche das immer wieder auch so für mich persönlich so zu formulieren und zu sagen, es ist mein Wunsch, dass Gott hier bei uns nicht nur mal zu Besuch kommt, ja, ab und zu mal ein unglaublich guter, starker Gottesdienst oder richtig gute Connect-Gruppe, sondern dass Gott endlich bei uns wohnt. das einen krassen Unterschied macht. Er kommt nicht nur zu Besuch, sondern er wohnt bei uns. Weil, stell dir das mal vor, was das in der Beziehung ausmacht. Er ist nicht nur ein Gast, sondern er ist endlich Familienmitglied. Wenn jemand bei euch zu Besuch ist, dann freut man sich wahrscheinlich, aber man freut sich auch, wenn die Person irgendwann wieder geht. Aber Familienmitglied ist was ganz anderes. Bei einem Familienmitglied ist klar, es geht nicht einfach. Und wenn die Person mal kurz weg ist, kommt sie zurück und hoffentlich freust du dich komplett. Aber es kostet natürlich auch so viel mehr. Es braucht viel mehr eine Umstellung, diesen Gedanken zu haben, Jesus kommt nicht zu Besuch, sondern er wohnt wirklich bei uns, aber es ist mehr wert als alles andere in unserem Leben. Und das ist genau dieser Ausdruck, das ist der Wunsch der Offenbarung, zu sagen, wir beten darum, dass Gott nicht zu Besuch kommt, sondern dass er hier wohnt. Gott wohnt bei den Menschen und das ist das Qualitätsmerkmal dieser Stadt. Das ist das Qualitätsmerkmal dieser Zukunft. Gott wohnt bei, in, bei uns oder Gott ist mit uns, heißt im Hebräischen oder wird im Hebräischen mit dem Namen der dann zum Namen geworden ist Immanuel benannt Immanuel Gott mit uns das ist der Name den Josef und Maria ihrem Sohn geben sollten, den sie ihm gegeben haben Gott ist da er ist greifbar und erlebbar und letztlich ist das was wir an Weihnachten so krass visualisieren er kommt als Baby total verletzlich auf diese Welt Und dieser Jesus der dort kommt, dieser Gott mit uns, den können wir ansprechen. Du brauchst nicht nur vermuten, dass es ihn gibt oder vermuten, dass er dein Gebet hört, sondern er macht sich erlebbar. Und das ist so ein krasser Punkt meiner Hoffnung, dass Gott sich tatsächlich erlebbar macht. Dass Wenn ich spreche, hört er mir zu. Er antwortet mir sogar. Was für ein, ja, was für ein, was für ein krasses Privileg. Auch das, was Dana vorhin erzählt hat. Dass Gott zu uns redet und wir das teilen können. Und einfach auf ihn achten. Aber wenn Gott bei dir ist, bist du nicht mehr alleine. Du hast einen Ort, an den du endlich gehörst. Und zu diesem Ort gehört auch dein Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Wisst ihr was? Leid und Tränen fällt mir persönlich das auszuhalten, fällt mir persönlich super schwer. Und ich habe das in meiner Vergangenheit, also ganz persönlich, ganz oft probiert, einfach das wegzuschieben, das zu ignorieren, wenn so, ja, wenn so krasses Leid oder wenn man mit Leid oder Schmerz auch konfrontiert ist. Einfach so zu tun, als wäre das nicht da. Dann geht es einem besser. Aber mit dem Ergebnis habe ich das erlebt, dass man nach außen zwar weiter fröhlich bleibt, aber nach innen, wenn man das wegschiebt, das Gefühl für sich verliert. Das heißt nicht, dass man da nicht authentisch ist, aber das bedeutet, dass man einiges an Emotionen, einiges an wirklichem Leben verliert. Und es gibt, es gibt nämlich die Orte, an denen wir traurig sein dürfen. Es gibt die Orte, an denen... Wir weinen dürfen. Es gibt die Leute, die Orte, an denen wir uns diesem Leid stellen müssen, das Leid zu erfahren. Vielleicht Leid so krass, dass man schreien muss, dass man ja, dass es unglaublich hart ist, oder wo man einfach den Schmerz auch zulässt. Aber was hier steht, was die Bibel uns hier verheißt, ist, dass dieser Ort, an dem wir Leid und Schmerz zulassen und das ist richtig, den zuzulassen, das ist nicht das Ende. Sondern Gottes Perspektive für das Ende ist noch viel krasser. Nicht einfach nur es wegzuschieben, sondern vielmehr zu sagen, in diesem Erleben wird Gott uns trösten. Er trifft uns da. Er trifft uns in unserer Krankheit, in unserer Unzufriedenheit, in unserem Schmerz. Dort trifft Gott uns. Gott sind deine Tränen nicht egal. Er sieht den Schmerz und er hat einen Plan. Und dieser Plan ist vielleicht weiter weg, als wir uns es wünschen. Ja? Wir wünschen uns dieses tatsächlich, dass sich schnell verändert. Aber, auch wenn sein Plan noch nicht sich jetzt 100% erfüllt, er geht viel, viel weiter als das, was wir uns jemals vorstellen können. Er geht so weit über das hinaus, was wir uns als schönsten Ort, als tiefste Zufriedenheit vorstellen können. Und schlussendlich wird es genauso benannt, der letzte Vers. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Was ist das für ein, einfach eine unglaubliche Perspektive. Gott sitzt auf dem Thron. Das bedeutet, er ist der Bestimmer. Er ist derjenige, von dem alle Macht, alles, alle Entscheidungen hinterher ausgeht. Und das, was er will, das wird geschehen, ohne, ohne irgend, dass sich irgendwas daran ändert. Und so wichtig wir uns auch immer sehen, so wichtig wie meine Wünsche, meine Bedürfnisse sind, er ist wichtiger, das ist dieses Bild. Aber was für eine Realität wird dann kommen für uns? Was bedeutet das, wenn Jesus als Herrscher über diese Welt herrscht? Es ist ein Friedensreich. So beschreibt die Bibel diese zukünftige Welt. Es, es erfüllen sich unsere Hoffnungen, es erfüllt sich unsere Sehnsucht. Wir bekommen Bestimmung, Frieden, Beziehung, wir kommen vielleicht innerlich zu Hause an, das Gefühl, wo du denkst, ich bin immer irgendwie, wo gehöre ich eigentlich hin? Das hat ein Ende bei deinem Gott. Es ist Heilung da, es ist Wiederherstellung da. Und was hier beschrieben wird, und das ist das eigentlich Faszinierende, ist, diese neue Realität bedeutet auch, dass eine komplette Trennung von Schuld und von Bösem, alles was, was schlecht ist, wird getrennt von uns. Alles das, was uns vor Gott schuldig gemacht hat, ist plötzlich nicht mehr ein Teil von uns. Stell dir das mal vor, wie, was für eine krasse Erleichterung das ist. Alles, was du mit dir mitschleppst und wo du weißt, auch, oh, ey, eigentlich ist das nicht gut, aber ich werde es werd nicht los. All das wird von dir getrennt. Und das ist dieser Vers, den wir vorhin in der Frage beantwortet haben. Ich lese noch nochmal vor, Offenbarung 21, Vers 8. Doch die Feigen und die Treulosen und diejenigen, die abscheuliche Taten tun, die Mörder und die Unzüchtigen und die, die Zauberei treiben, die Götzendiener und alle Lügner, sie erwartet der See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Ich habe es vorhin gesagt, in dieser Aufzählung kommen alle Menschen vor. Niemand kann vor Gott bestehen. Niemand. Und letztlich wird aber hier in diesem Bild die krasse Schönheit der Gnade deutlich. Weil jeder von uns abhängig von Gott ist, enttäuscht er uns nicht in seiner Gnade. Er geht sogar so weit, dass er das Schlechte von dir und mir, das Schlechte abtrennt und uns so zu einem neuen Leben, ohne Schuld, ohne Fehler, neu erweckt. Das wird in diesem Vers beschrieben, diese krasse Gnade. Alles das, was schlecht ist, muss weg. Es muss an einen Ort, an dem es niemand wieder hervorholen kann, weil er so schrecklich ist. Und genau da schneidet Gott die Sünde, das Sünd sündhafte Verhalten, alles das, was uns zerstört, schneidet er ab und bringt es an diesen Ort. Und in dieser neuen Realität, ohne Schuld, ohne Fehler, leben wir dann in einer unendlichen Zukunft mit ihm. Unendlich schön. Vielleicht nochmal etwas deutlicher: Wenn du Jesus Christus dein Leben anvertraust, wenn du zu ihm kommst und sagst: Jesus, hier bin ich. ich weiß, mich trennen Dinge von dir. Du bist so viel besser und so viel, ja, in dir ist so viel schöner und das ganze Schlechte, was in mir drin ist, in dir nicht. Und ich vertraue mein Leben dir an. Ich bitte dich um Vergebung meiner Schuld. Dann wirst du die Gnade in deinem Leben einladen und dann brauchst du keine Angst, vor irgendeiner Verurteilung zu haben. Wenn dieser Satz, dieses in Offenbarung uh, 21, Vers 8, wenn dir das mal Angst gemacht hat, weil du sagst, bin ich dabei dann sagt Paulus dir in Römer 8, Vers 1, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Also obwohl wir dazugehört hätten, ist die Möglichkeit, dass wir mit Jesus Christus diese Schönheit erleben, ist das die Einladung, die uns hier immer wieder neu gemacht wird. Und das ist so einfach, weil wir Jesus einfach unser Leben hingeben können. Wir sagen können, Jesus, ich halte diese Spannung nicht aus. Komm und beschenke mich mit deiner Gnade. Tröste mich, damit ich das erleben kann, was hier beschrieben wird. Aber jetzt ist ja die große Frage, was passiert eigentlich, wenn wir im Himmel sind? Also, wenn klar ist, du verbringst deine Zukunft mit Jesus Christus, stimmt die Vorstellung, dass jeder von uns Harfe spielen lernt? Stimmt die Vorstellung, dass wir gut genährt und uns auf Wolken langweilen werden? Ja, wer sagt, dass Hafenspielen keinen Spaß macht? Ja, also. Aber tatsächlich ist, es, ist die Vorstellung, die hier beschrieben wird, noch ein kleines bisschen anders. Johannes beschreibt die Zukunft wie folgt. Offenbarung 19, Vers 6 bis 9. Halleluja. Der Herr, unser Gott, der Allmächtige herrscht. Lasst uns fröhlich sein, und da ist es, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihn ehren, denn die Zeit für das Hochzeitsmahl des Lammes ist gekommen. Und seine Braut, das sind wir, hat sich vorbereitet. Sie darf sich in strahlend weißes Leiden kleiden. Denn das strahlende Leinen steht für die guten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Und der Engel sagte, schreib auf, glücklich sind diejenigen, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Und er fügte hinzu, das sind Gottes Worte, die wahr und zuverlässig sind. Also, weil wir durch Jesus von, die, von der ganzen Sünde, von dem ganzen schlechten und bösen in unserem Leben abgetrennt ist, treten wir als Gemeinde, als Braut auf komplett rein. Und in den schönsten weißen, strahlendsten Kleidern, aus Leinen, das prägt jetzt unser Aussehen. Nicht die Flecken oder das Alte oder das Ranzige oder das Kranke in uns, sondern das Schönste und Strahlenste weiß prägt unser Aussehen. Und diese Kleidung steht eben genau dafür, für das, was wir abgelegt haben. Dass es vorher Dinge gab, die eben nicht so strahlend waren. Dass es Dinge in unserem Leben gab, die uns von Gott getrennt haben und wahrscheinlich, worunter wir in unserem Charakter sogar gelitten haben, ja. Es gibt Dinge und Schuld in unserem Leben, unter der leidest du mehr als dein Umfeld. Aber jetzt gibt es ein riesiges Fest mit allem, was dazugehört. Mit Freude, mit Jubel, mit gutem Essen und Trinken, mit Gemeinschaft, mit Liebe, komplette Angenommenheit. Es ist niemand, der außen vor steht. Und in diesem Bild der Hochzeitsfeier steckt so viel Zuversicht und Freude. Stell dir das doch mal vor, nach all dem Leid, was Menschen auf dieser Erde erlebt haben, gerade in den letzten Zeiten ihres Lebens, ja, Menschen, die kurz vor ihrem Tod krass krank werden oder Leid erleben müssen. Und jetzt ziehen sie in diese Herrlichkeit, in diesen, an diesen wunderbaren Ort ein. Was für ein Trost ist das für Menschen, die wir vermissen. Die wir vielleicht nach, nach so einem langen Kampf ja, verloren, oder abgeben mussten, die gestorben sind. Was für ein Trost ist das für uns, wenn wir vielleicht Angst vor dem Tod haben, Angst vor dem, was noch danach kommt, weil wir wissen, wie es aussehen wird, wie herrlich es ist. Gottes Arme sind ausgebreitet und er wartet mit diesem Fest auf uns. Und dabei bleibt es nicht allein, sondern es geht sogar noch weiter, es wird noch schöner, noch weitere herrlichere Erfüllung und Auswirkungen der unmittelbaren Gegenwart Gottes bei uns. Offenbarung 22, 1 bis 2. Das wird hier beschrieben. Und der Engel zeigte mir einen reinen Fluss mit Wasser des Lebens, so klar wie ein Kristall, der vom Thron Gottes und des Lammes entspringt und der fließt in der Mitte der Hauptstraße hinab. Auf beiden Seiten des Flusses ist je ein Baum des Lebens, der zwölf verschiedene Früchte trägt und jeden Monat eine neue Frucht hervorbringt. Die Blätter dienen zur Heilung der Völker. Diese Prophetie, oder was hier beschrieben wird, ist eigentlich die Erfüllung der Prophetie, die Gott schon Menschen tausend Jahre zuvor gegeben hat. Wir finden sie schon im Alten Testament bei Hesekiel oder bei Zacharja. Vom Thron, also von dem Ausgangspunkt der Herrlichkeit und, und Stärke Gottes, wo alle Herrschaft herkommt, wo alle Schönheit herkommt, von dort kommt eine Veränderung in die Welt. Und das ist die Veränderung, nach der wir uns sehen. Sie ist nämlich Heilung, und echtes Leben, echte Erfüllung. Und das verändert plötzlich die Gemeinde total. Stell dir nämlich mal vor, was wäre, würde passieren, wenn wir alle wieder komplett hergestellt werden? Alle Sorgen, was uns belastet, all das, was gerade so auf, dein, auf deiner innerlichen To-Do oder Sorgensliste steht, alles das kannst, legst du hin und stellst fest, das hat keine Zukunft. All das wird ein Ende haben weil Gott eine Zukunft vor dich vorbereitet hat, in der das wiederhergestellt und geheilt wird. Echtes Leben ist unsere Zukunft. Und dazu lädt Gott dich persönlich ein. Und er will, dass wir in diese Einladung mit einstimmen. Dass wenn du weißt, ah, ich gehöre dazu, dass du sagst, hm, ja, das ist ja wunderschön, ich freue mich jetzt auf was, aber er sagt, es ist noch viel, viel größer als für dich alleine. Aus Freude über das, was, uns kommt, was noch kommen wird, und was uns noch erwartet, beschreibt hier Johannes in Offenbarung 22, Vers 17. Und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer, es, wer sie hört, soll sagen, komm auch. Weil wer durstig ist, der komme. Und wer will, der soll kommen und umsonst vom Wasser des Lebens trinken. Von diesem Strom, der heilt. Gott liebt die Gemeinde. Er liebt die Gemeinde so sehr, dass, er, dass die Bibel hier das Bild von dieser Hochzeit malt. Und was passiert bei einer Hochzeit? Da geht es um die Vereinigung von zwei Menschen, die absolute Gemeinschaft. Und Gott benutzt dieses Bild und sagt, ja, so wie zwei Menschen quasi zusammenkommen, so komme ich, Gott, mit der Gemeinde zusammen, mit uns zusammen. Und deswegen sind wir die Braut. Deswegen ist die Gemeinde die Braut Christi, weil sie sich darauf vorbereitet untrennbar mit ihm zusammen zu sein, untrennbar. Und jetzt lädt er dazu ein, dass wir als seine Braut sagen, komm. Leute, die noch nicht dazu gehören, ihnen zu sagen, komm, erlebe das. Du brauchst Hoffnung, du brauchst, willst wissen, was in deiner Zukunft auf dich wartet, dann komm zu Jesus, damit du an dieser wunderbaren Zukunft teilhaben kannst. Und das ist das, was Paulus in 2. Korinther 5, Vers 20 so deutlich macht. Er sagt, so sind wir Botschafter Christi, und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Also bitten wir inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Paulus sagt, das ist unser Auftrag. Als Botschafter von Jesus durch die Welt zu gehen und ihnen zu sagen, lass dich doch versöhnen mit Christus, warum? Weil eine unendlich schöne Zukunft auf dich wartet. Und in dieser Versöhnung erleben wir, wie Gott uns reinigt wie wir eine Erfüllung der Zukunft erleben werden, nach, wonach wir uns 100% sehen, was so das tiefe, die tiefe Sehnsucht in uns stellt. Und wie eine Braut, die alles für den Tag tut, um ihren, für ihren Bräutigam perfekt auszusehen, das ist eine spontane Entscheidung, was ziehe ich heute an, sondern das ist tatsächlich geplant, vorbereitet, ja, das ist einfach, da wird nichts dem Zufall überlassen. Genau wie eine Braut, die alles für diesen Tag tut, und perfekt auszusehen soll auch die Gemeinde ohne Fehler sein, weil Gott sie selbst vorbereitet. Indem wir uns zu ihm hinwenden und sagen, Herr, reinige uns, vergib uns unsere Schuld und mach uns neu. Und so endet also die ganze Offenbarung, diese ganzen Kapitel nach auch all dem Leid und Schwierigen und den Ermahnungen, was dort beschrieben wird, mit einer krass zuversichtlichen Hoffnung auf eine wunderbare Zukunft. Und weil es so gut wird, möchte ich euch einladen, dass wir diese, diese, diese tiefe Freude, die Johannes hier kommuniziert, dass wir der Raum geben, dass wir auch der Erwartung Raum geben, dass es so wird, in den, mit den Sätzen, die Johannes ganz zum Schluss der Offenbarung formuliert. Er sagt, derjenige, der dies alles bezeugt, und damit meint er Jesus Christus, sagt, ja, ich komme bald. Und die Gemeinde antwortet, die Braut antwortet, Amen, ja, so ist es. Komm, Herr Jesus. Und die Gnade des Herrn Jesus soll euch begleiten. Jesus kündigt sich an. Er sagt, ich werde kommen. Halte noch aus, aber ich komme bald. Und was machen wir? Wir heißen ihn willkommen. Wir sagen, ja, komm, komm. Jesus, komm, wir brauchen dich. Weil die Zukunft mit ihm das ist, was alle Sehnsucht in uns stellt. Ich würde es gerne so enden. Um, ja, und dich dazu einfach einladen, dass das zu deinem Gebet wird, was du Jesus sagen kannst. Amen, komm her. Weil du in, deinem, in deiner Inneren dich, dir die Möglichkeit gibst, in deinem Inneren zu sagen, ja, ich vertraue dir, dass du diese Sehnsucht, die ich habe, in mir drin stillst. Ich gebe jetzt so zwei Minuten Zeit, bevor ich beten möchte, bevor ich dich segnen möchte auch, dass du Jesus das ganz persönlich nochmal hinlegen kannst. Leg ihm diese Kämpfe, die Not in deinem Leben hin. Du kannst ihn um Vergebung bitten für Dinge, wo du weißt, dass du auf dem Weg bist, der, ja, der eben vielleicht genau von dem aufgezählt wurde, von dem, was in Offenbarung 20, Vers 18 da stand. Und du sagst, ah, ganz ehrlich, eigentlich weiß ich es genau. Einer von diesen Punkten, von dem, was da drin ist, das passt nicht zu meiner Gemeinschaft mit Gott. Und du legst ihn bis hin und lässt dich reinigen. Das ist das, was er von dir erwartet, mir nicht. Wenn du möchtest, darfst du kurz deine Augen schließen und ihm das so persönlich hingeben, in einem stillen Gebet und dann bete ich gleich für Jesus, was das für eine wunderbare Zukunft, für eine wunderbare Herrlichkeit, die auf uns wartet. Und obwohl du uns ja so kennst und auch weißt, was ja, unser Leben so weit weg von dem ist, was du gepredigt hast, was du vorgestellt hast, was du selber gelebt hast, sagst du, du willst es mit uns verbringen. Und lädst uns immer wieder ein, dass wir von dem Wasser des Lebens trinken, und so bete ich für jeden Einzelnen von uns, der, ja, der spürt, spürt. Das sind Dinge, die wollen wir ablegen vor dir, um rein zu sein und schon jetzt auf das vorzubereiten, was uns auf uns zukommt, diese wunderbare Herrlichkeit. Und ich möchte dir Danke sagen für deine Gnade, dass du uns reinigst von all dieser Schuld und sie nicht mehr zu uns gehört und uns sagst, dass wir ein neues Leben, neu und herrlicher leben können da so möchte ich jeden segnen einfach an dieser Stelle hier bei uns. Dass wir deine Herrlichkeit und deine Nähe in unserem Leben jetzt und hier noch stärker spüren, dass wenn wir dich hören, wie du sagst, ich komme bald, und uns so eine Freude und Erwartung hochkommt, die sagt, ja Herr, komm. Ja Herr, warte nicht. Weil wir wissen, wie wunderschön diese Zukunft ist weil wir wissen, dass du alles vorbereitet hast, weil du uns so krass liebst. Und so bete ich um, um einen Segen und um eine tiefe Zuversicht. Gerade vielleicht auch für die Leute, die mit diesem ganzen Gedanken noch so ringen und sagen, hm, wie soll das werden? Stell dich vor, Jesus. Zeig dich wieder neu, dass deine Liebe und Gegenwart in uns ganz neu und groß hervorkommt. In deinem Namen. Amen.